0: Somos un grupo de amigos
1: que nos conocemos desde hace seis años.
0: Hemos vivido experiencias que
2: nos
3: han marcado. Y estamos convencidos de que podemos transmitirte un buen mensaje.
4: Porque a lo largo de estos años algo hemos aprendido.
2: Pero seguimos aprendiendo.
3: Somos químicos, maestros, comunicólogos, animadores,
4: mercadólogos, políticos, en fin. Nosotros somos Jaime Mota,
5: Brenda Salazar, Armando Hernández, Oscar Guerrero. Carlos
1: Tijerina y Dana Paulillo.
4: Y si te gusta el cotorreo y quieres hablar claro, te invitamos...
1: ¡Unas cheves
0: o okay? qué!
4: ¡Qué pedo, raza! Bienvenidos sean a un capítulo más, capítulo número 4 de Unas Cheves o okay. qué... Hoy estamos muy felices de que nos estén escuchando. Si nos estás escuchando el lunes, pues te deseo que tengas un día y un inicio de semana maravilloso. Si no, igualmente toda la vibra positiva. El tema de hoy va a estar muy bueno. Ahorita lo voy a decir un poquito más adelante. Hoy les quiero decir algo, aunque a ver si nos enoja aquí el equipo. Estamos grabando el día sábado, entonces las cheves van a estar bien sabrosas y aparte Charlie pues echado de perros Brutas. Bruto. Pues bueno, bienvenidos sean.
2: pero el, ¿Cuál es el tema, güey? El sí. tema va a ser. Ya suéltalo.
4: Universidad. Ese va a ser el tema, el título ya después lo van a conocer. El tema universidad para mí, les voy a decir algo, me acuerdo mucho, quiero abrir con esto que mi hermana una vez me dijo, disfruta mucho la prepa que es la mejor etapa. Les voy a decir, para mí la mejor etapa fue la universidad, Digo, ahorita me van a contar por ahí sus, sus experiencias, pero a mí en la universidad era total libertad, la verdad eh, me sentía pleno. El único como que detalle que tuve, que a lo mejor también alguien más va a compartir aquí conmigo, yo estuve 11 años en el regio, entonces ya después cambiar a la uni, pues a lo mejor, ella, fue un cambio un poquito diferente, después de 12 años alguien más por aquí nos va a compartir también esa experiencia y aparte lo bueno es que creo que aquí todos hemos estado en universidades diferentes, que eso va a complementar mucho, sin más preámbulos, este, vamos a empezar bienvenidos sean, y ¿qué les parece? ¿Por qué fue tu mejor etapa, güey? Para mí fue mi mejor etapa, te vas a decir ¿por qué? Porque, por ejemplo era la etapa donde sentía plena libertad donde yo ya trabajaba en el segundo semestre, yo ya tenía mi dinero yo estoy la verdad bendecido porque mi papá me llevó también un carro cuando inicié la, la facultad, entonces yo era totalmente independiente y tenía totalmente libertad, yo ya trabajaba, yo ya tengo cómo moverme, entonces yo me sentía libre, es muy diferente a una prepa, una secundaria, de papá me llevas papá me das dinero, creo que eso es una totalmente... O diferencia. sea, lo que tú
2: disfrutaste de la universidad fue la independencia que tú empezaste a vivir
4: Exactamente, porque yo ya no dependía de mis papás para mí, para el trabajo, ni para que me llevaran, ni para nada. Eso fue lo que yo más disfruté.
2: Bueno, pero para empezar, la verdad es que me gustaría pues empezar por el inicio y quisiera saber cómo fue que decidieron la carrera que querían estudiar, porque creo que es una decisión súper, súper importante que, que tomamos en nuestras vidas. O sea, porque en ese punto tienes que decidir lo que vas a hacer, el resto de los días Entonces Yo les puedo compartir Por ejemplo Yo empecé estudiando Una carrera Al séptimo semestre Me di cuenta Que no era lo mío Y fue cuando Decidí cambiarme La primera carrera La elegí La verdad Por presión De mi familia Definitivamente No era lo mío
3: Es que así si escoges todo ¿No?
2: Pues no, o
1: sea, no Cuando siempre. se trata de carrera Cuando se no de, de carrera eh
3: no siempre Bueno,
2: o sea, ¿tú
1: yo te creo que, que, yo
3: creo que es mucha, o sea, es, es presión no o sea, De hecho, tú...
1: creo que tu carrera es lo único que no debieses elegir bajo la instrucción o presión de nadie Porque al final el que lo va a vivir y ejercer, eres tú entre comillas, eres tú, ¿no? si lo llevas a ejercer, el resto de tu vida eres tú
3: Pero aún así, ¿crees que no tuviste presión? O sea, porque es una edad, escoges tu carrera Digo, si nos vamos ya a ese, a ese a ese tema, escoges tu carrera cuando cuando no estás listo para escogerla. Bueno, al menos eso es lo que yo pienso. La presión yo creo que estás muy chavo. La presión estás, yo creo que de Dana era para, su para tomar una decisión.
4: La, la presión de Dana yo creo que era por su familia, porque su papá tiene un consultorio, entonces fue no sé, me imagino que siempre como que te involucró. Entonces tú dijiste, o sea es que pues déjame voy a a lo mejor a lo mismo que es mi papá.
2: Mira, te voy a decir lo que, lo que pasó. Cuando llegó el punto en el que yo tenía que elegir mi carrera, yo tenía 18 años, a mí se me hace fuertísimo que una persona tenga que elegir a sus 18 años claro. a lo que va a ser el resto de su vida. O sea, Totalmente. se me hace fuertísimo, creo que no tenemos la madurez suficiente. Digo, habrá quien sí si toma la decisión correcta. En mi caso, yo veía un programa en Discovery human Health que se llamaba Sala de Emergencias. Entonces yo quería estudiar medicina y mi mamá me dijo, Dana, la neta es que a ti no te gusta estudiar, Este, para medicina tienes que estudiar no que no me, siempre fui muy buena para la escuela, pero soy el típico estudiante que con lo que aprende en clase, ya con eso está listo para el examen. Entonces mi mamá me decía, o sea, en medicina tienes que estudiar un chorro y así, entonces ahí me empezó a meter la idea. Pero, pues si te llama la atención el área médica, pues tu papá es dentista y hace el consultorio, ya está como todo el caminito trazado, pues ¿cómo ves? Porque aparte, cuando seas mamá, porque yo mi sueño de vida es ser mamá, entonces mi mamá me decía, cuando seas mamá, si eres doctora, o sea, tú puedes estar en la primera comunión de tu hija Y te van a hablar de que, oye, va a parir fulanita Y pues te, te vas a tener que ir, vas a tener que hacer muchos sacrificios Y me dice, en cambio, cuando eres dentista Pues tú puedes acomodar tus horarios para, con tus hijos De que, no sé, a la hora de la salida, que tengo que ir a recogerlos Pues es ahora no consulto, ¿sabes? Entonces yo fui como, ah, why not Entonces decidí entrar a la odontología Pero ya cuando empezamos con las clínicas de cirugía Güey, me desmayé en quirófano Entonces fue como, güey, esto no es lo mío este, se presentó la oportunidad de que fui a cubrir una maestra que faltó. Entonces, en ese momento fue de que, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de carrera.
1: Oye, Dana, ¿y qué pensaste, por ejemplo, después de ya siete semestres en una carrera, ya a más de la mitad del camino, que fue para ti tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Vuelvo a empezar desde cero porque esto no es lo mío.
2: Güey, sí fue difícil porque creo que mis papás esperaban pues que terminar esa carrera, o sea, mi papá incluso hizo inversión en su consultorio, rentó el local de al lado, lo hizo más grande, precisamente porque pues él creía que ya esto iba a ser para mí. Entonces, cuando fui a decirles, oigan, creo que me voy a cambiar de carrera, fue tercera guerra mundial en mi casa, pero al final de cuentas, mi mamá habló con mi papá, porque mi papá fue el que peor reaccionó ante la circunstancia, y mi mamá le dijo de que Luis, o sea, tenemos que... Este, apoyarla, o sea, al final de cuentas algún día nosotros ya no vamos a estar y lo que queremos es que ella sea feliz y que se dedique toda su vida a hacer lo que ella quiere entonces si ella ya se dio cuenta a tiempo de que eso no es lo suyo, pues estamos tenemos que apoyarla pero entonces, con
0: ella. Dana, tu elección desde un principio fue odontología, o sí, sea, sí, sí. cuando estabas en prepa y que ya voy a carrera, es odontología
2: sí, definitivo, porque pues...
0: traías un mindset ¿no? sí, sí y cuál fue la elección de Brenda, por ejemplo
1: yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy licenciada en Mercadotecnia Internacional. Pero de... cuando
0: estabas en prepa, ¿qué pensabas? De... ¿Qué pasaba por tú, tu cabeza?
1: cabeza.
2: Bueno,
0: o batallaste, no le batallaste. soy súper sincera.
1: Bueno, yo me gradué de licenciatura en la UDEM de Mercadotecnia. Pero la verdad es que no necesariamente era la carrera que yo quería. Cuando yo terminé prepa, yo llegué con mi papá muy segura y le dije que yo quería estudiar diseño de modas, a lo que mi papá claramente me dijo, no, no va a pasar, yo no voy a pagar esa carrera. Yo lloré, sufrí, pataleé pero pues lamentablemente en ese momento pues tenía esa dependencia económica de la que necesitaba tomar esa elección, ¿no? Entonces empecé a buscar e investigar, y comencé a estudiar mercadotecnia con todo el fin de hacer una maestría en fashion marketing. Una vez que me adentré a la carrera, eh, me empezó a gustar, le empecé a agarrar el gusto... ...y bueno, ya después encontré un trabajo basado en marketing, en el cual estoy actualmente... ...y la gozo y disfruto, pero siempre tuve ese sueño frustrado de estudiar modas. Y digo, hace unos años me metí a unas clases de costura pero es algo que, que, que me gustaría retomar porque creo que es, lo tengo como resguardado ahí en mi corazón y por eso admiro pues que haya gente que sí tenga el valor de, de decir, ¿sabes qué? Al, Esto no es.
4: Y empezar de cero, o sea, también a lo mejor cuando eh, ya, como dice Dana, ¿ya llevabas siete semestres?
2: Sí, tres años y medio. Oh,
4: ¿Y cuántos años tenías cuando te cambiaste?
2: Ay, güey, no me acuerdo, pues me, no me gradué 23. hace un año y empecé una Ajá. carrera nueva de cuatro, Ajá. o sea, hace cinco años tenía 21.
4: 21 y decir, voy a empezar, ahora sí, desde cero y sí. con gente más chica de 16 Sí, estuvo años. cañón, la neta, Eso... sí fue
2: toda una experiencia, pero, este, la verdad es que a mí me da mucha curiosidad y quisiera preguntarle a Amando, creo que de los seis que estamos aquí sentados, él es el que tiene como una carrera más fuera de lo normal, o sea, Amando estudió animación. ¿Y por qué no le eligió? Qué. Ajá, esa es mi, mi duda, o sea, quiero saber, Porque... ¿de dónde nació Sí, el no. papá, quiere estudiar animación. Sí. Pero... No, es, no es fuera yo, de lo normal. No es fuera quiero, de lo normal y...
0: solo, solamente que en nuestra, en nuestra no, sociedad o sea, no Yo es muy quiero común. saber por qué no cada este. uno de los seis que estamos aquí, por qué eligió su carrera. Creo que eso es lo más importante.
5: Mira, la verdad, les voy a contar súper rápido y súper sencillo. Yo me topé con un problema que yo creo que muchos chavos se, se topan en prepa, que es no tener ni la menor idea... ...de qué estudiar... ...yo la verdad es que en mi último semestre de prepa... ...como muchos... ...recordarán... ...o los que lo están viviendo ahorita... ...este... ...que están pasando por esto... ...de que ya empiezas a ver que este último semestre... ...tus compañeros empiezan a... ...pues a poner... ...atención en las universidades que quieren... ...empiezan a buscar sus oportunidades... ...fíjate que yo siempre he querido ser doctor... ...y van y presentan el examen... Entonces yo veía que todos mis compañeros estaban ya súper felices y, y en el último semestre todos compartían de que no, que ya tengo mi horario y que ya estoy inscrito y que ya pagué y que la chinga. ¿Tuviste dudas? Y yo, ah, totalmente. O sea, yo estaba en un miedo enorme que yo, depresión social totalmente y de mi familia, que yo decía, güey, yo no tengo ni la menor idea que voy a estudiar. O sea, neta, no tengo idea. O sea, estoy perdido en el mundo de que no sé qué chingados quiero.
2: ¿Y qué fue lo que te dijo esto?
5: Ahí te va. Entonces, mi, me ayudó, o sea, me tranquilizó muchísimo la reacción de mi papá, de mis papás más que nada. Pero mi papá me dijo, güey, no hay pedo. O sea, neta, no, no es el fin del mundo si no sabes qué estudiar. Me dijo, investiga, lee, este, agarra temas, este, busca en las universidades que hay. ...y pues, algo te va a llamar la atención... ...y yo, va, chingón... ...no, pues, ¿para qué soy bueno? ...no, pues, me gusta la, ...este, soy creativo y me gusta... ...esta área de... ...no sé... ...este, el arte... ...y siempre me ha gustado dibujar y así, ¿no? ...y dije, bueno, ¿qué no te gusta? ...bueno, pues, me cagan las matemáticas... ...me choca la física, me choca la química... Me, ...o sea, literal descar o sea, ingeniería, descarte... ingeniería, no. Descarté, ...ajá, ingeniería, todo lo que es números... ...lo descarté, pero lejos... ...porque siempre ha sido malo, la verdad... Entonces, era así como que, güey, o sea, dejé un área muy, muy grande de carreras de que fuera. Y luego, medicina, humanidades y eso, de que en él tampoco. Entonces, mi papá sí me dijo, güey, si estás medio en la, en la lona, o sea, búscale bien. cuando
0: ¿cuándo sí. decidiste estudiar animación?
5: Ahí te va, ahí te va. Entonces, yo lo que hice fue ir a... Me acuerdo perfectamente que fui al TEC y, literal, había una mesa enorme, larguísima... ...con todas las carreras que tienen... ...que son demasiadas... ...yo no sabía que eran tantas... ...eran demasiadas... ...agarré todos los folletos... ...y me los llevé a mi casa... ...me, llevé, me acuerdo que me llevé un chingo... ...no sé ni cuántos... ...y empecé a ver... ...entonces... ...los, empecé, los abría y decía... ...ah mira, este tiene, este tiene matemáticas... órale vámonos para afuera... Los, descarta, ...los descartaba en chinga... ...y literal me quedé como con... ...con cinco... ...y fue cuando dije... güey ...estos tres son los que quiero y eran literal este una cosa de videojuegos, otra cosa de arte, una cosa de animación y dije, bueno, este es el, el, el bueno. Decidí hacer el típico que yo creo que todos lo hicieron porque el, en to test. el, el test de que de ¿cómo se cómo, cómo le llaman? de vocación, de, vocación, de, vocación. de... yo no lo hice. Bueno, es que es que en mi, en mi preparatoria que era el mater este te te obligaban a hacerlo, o sea, te lo ponían y era como pues ahí luego te damos el resultado, que creo que muchos ni lo ni lo buscaban. Pero como yo no tenía ni idea de qué es lo que haría, yo sí me urgía mi resultado. Entonces yo sí fui y busqué el resultado. Y resulta que la carrera que yo había elegido, que era animación y efectos digitales, en lo de, que por cierto, era nueva en ese momento, este pues el, el test me dio exactamente esa carrera. Entonces dije, bruto, chingón, ajá, me quedo y pues vamos a ver qué tal. Y yo llegué, o sea, eh, ahí va, algo súper importante, que yo me hice unas expectativas Cabronas, con toda esa. Ese furor que yo tenía de que, güey, chingón, yo por mi propia cuenta me di cuenta que quiero estudiar esto y hice un test y este test me mandó a esa carrera.
2: Te lo confirmó. Me lo
5: confirmó, entonces yo me. O sea, te imaginarás el mundo que me imaginé de universidad, este. que me esperaba. Pero pues, claro que obviamente al llegar fue totalmente. Otra cosa.
2: Ok, les voy a lanzar una pregunta al aire. Yo, por ejemplo, yo en la prepa estuve en el CIDEB, que como todos saben, el CIDEB es como súper disciplinado y así. Entonces, no había manera de que nosotros nos voláramos una clase. O sea, no había manera de portarte mal porque te mandaban reportes y así. Entonces, yo tenía expectativas de la universidad, la verdad, súper no sé, como quería comerme al mundo, ¿sabes? Sí, Quiero saber qué expectativas... O sea, cuando ya ibas a dar el salto de prepa-carrera, ¿cuáles eran tus expectativas? ¿Qué esperabas de la, de la universidad?
3: Yo, la neta, entré a la universidad pensando en que iba a obtener un medio para ganarme la vida. Sinceramente, yo, pues yo la verdad no me, no me clavé mucho con el tema acerca de qué universidad me voy a meter, a, a qué voy a estudiar. Yo simplemente quería... Algo que medianamente me gustara, fuera bueno y pudiera. Yo era bueno para las matemáticas, yo era bueno para la química, y fue, va, pues, ingeniero químico. La verdad, no tenía mucha idea de lo que hacían, fui a una sesión, me dieron ahí pues, algo de algo de información, pero la verdad es que no estaba como que muy, muy convencido de que eso era lo que quería. Sin embargo, pues, no, no era algo que me quitara mucho el sueño, era así como, pues, bueno, va, o sea, si, si, si me gusta o no, pues... Ahí vemos después con el tiempo. Eh, probé, bueno, presenté mi acuerdo para la uni o para el TEC. Al final me fui por el TEC. Muy buena universidad. Pero sin embargo, las expectativas que yo tenía eran muchas para poder ejercer eso exactamente que yo tenía. Y les puedo decir que ahorita ejerzo un... Cuarenta, cincuenta por ciento Y creo que eso es algo totalmente natural o sea, No, no terminas creciendo el cien por ciento
2: Sí, por ejemplo, yo me acuerdo El primer día o la primera semana que, que yo entré yo En eh, no, odontología en la uni este, me acuerdo que había doctores que nos daban así como pláticas y nos decían, no, ya a partir de hoy te olvidas de tu vida social, ya estás en carrera, ya de que todo el tiempo vas a estar estudiando y metido en tu casa, entonces como que yo me empecé a tensar demasiado y obviamente ya que entré a la carrera… Ya fue como, güey, o sea, ¿cómo? Me la pasaba en las mesitas de enfrente, de que con mis amigos, tirando coto, volándonos las clases. Entonces, ¿qué expectativas tenían ustedes de la carrera y cuál fue su realidad al verdaderamente poner un pie en la escuela, en la universidad? Yo la
1: verdad es que, como yo pasé de prepa UDEM a carrera UDEM, siento que mis expectativas como tal era que la carrera iba a ser igual que prepa, ¿no? O sea tus amigos, las mesitas, los recreos como que yo me imaginaba carrera
0: porque en la UDEM muy... teníamos recreos sí, oye, en... no,
1: y de hecho quisiera preguntarte o sea, de
2: tu tema ahí en la UDEM tengo entendido que como ya el último año de prepa como que empiezas a ir de que a clases al edificio sí. de carrera, y ¿no? Es una
0: libra, Brenda. O, sea, la neta, o sea, no me dejarás mentir en último año de prepa eh, ya vas a carrera tienes dos clases
1: Sí, pero aún carrera. así sigue siendo el chiquito. Pero mis expectativas eran que yo iba a ir a carrera. Bueno, fue mi caso particular que iba a ir a carrera, que iba a ser un chorro de amigos, que iba a estar increíble. Mi realidad no fue así. O sea, yo hoy día no te podría decir amigos que genuinamente hice en carrera. Me topé obviamente con muchas amistades que tenía en prepa y obviamente en carrera continuaron. Pero no te podría decir que en carrera hice ese bond o ese grupo de amigos como lo hice en prepa. Y yo, yo pensaba que iba a ser igual. Entonces, a mí en carrera sí me dio un pequeño shock porque estaba acostumbrado a mucha amistad, a, a la liviane, al reba. Y carrera se tornó un poquito serio a mi gusto. Entonces, no solo serio, cada quien sus horarios, diferentes clases, todo el mundo con prisa, todo el mundo diferentes este, horarios y pisos y todo. Entonces... Creo que para mí, yo no, a diferencia de Jaime, yo no pudiese decir que carrera fue mi mejor etapa. Me encantó, pero no, para mí mi mejor etapa siempre fue prepa.
0: Yo sí difiero un poquito, o sea, no porque diga que la prepa no estuvo chida, pero en carrera yo creo que sí hice muy buenos amigos, y no digo que tú no los hayas hecho, pero a lo mejor, dif a lo mejor es parte de las carreras que estudió cada quien, sí, ¿sabes? Es fuerte cómo te la pasas. para mí me acuerdo que fue
4: ya graduado. entonces Y de facultades también, me acuerdo que en mi facultad le decían fiestas políticas. no Ah, tienes historias para contarnos. A
0: ver, yo,
1: mi carrera mi me mercamecaso, ¿no? O sea, realmente, pero no por ahí, siento que mi generación nunca fue tan unida a muchas generaciones que yo llegué a ver, que los de medicina salían, que... Es más, en mi generación ni siquiera tuvimos graduación, o sea, creo que no se hizo como ese, ese esa unión, particularmente en mi generación, entonces, para mí sí fue como, no decepción, pero sí fue como, híjole, no era como yo pensaba.
5: Claro, yo totalmente, a mí me pasó algo distinto, que yo venía de una prepa, el mater, este, que era, era, éramos un salón de 20 personas, o sea, Literal, éramos un salón de 27 personas, creo que a lo mucho, este y yo toda mi vida estuve en el mater, o sea, desde que estuve en kinder hasta prepa en el mater, entonces para mí era como un, un poco de muchísimo miedo de, güey, voy a entrar, o sea, voy a estar en otro ambiente, otro...
2: A un mundo nuevo. Un mundo
5: nuevo, literal. Entonces... Un
2: mundo no, bueno, Copyright, copyright. Todo viene en casa. <risa> ya, ya están haciendo efecto las chaves aquí Todo con, bien con ya Charly, bien. Charly, Charly. Bueno, retomando el tema. Nota que este Bueno, yo llego a lo dem
5: que yo, me, yo decía, güey, ¿qué es este mundo de gente? ¿Qué es esto de cámbiate de salón y 30 personas, 37 personas en cada salón? Y, y para mí sí, sí fue un shock porque, güey, yo, yo venía de ver a las mismas 26 personas... Todo el día. Todo el día, irte en pijama, no hay ningún problema, güey. Sí me explico, o sea, una hermandad, una familia de todos los días. Y llegar a, a la UD, donde todos acá se vestían como si fuera viernes y para salir chingón. Y, güey, yo llegué a irme ahí, ¿de, ¿de que En pijama, en pants. Así, súper <risa> fachoso, y yo decía... Güey, aquí la raza te juzga bien era cabrón, güey, era el naquillo, no sé, el... ¿Sinacube? el No sé, güey, o sea, la raza sí, o sea, fue, fue diferente para mí, me explico. Y otra cosa que quería tocar de tema, güey, que pues no sé si algunos de ustedes, mis compañeros, lo vivieron, pero para que me cuenten... O tú que me estás escuchando, para que me digas ahí tus comentarios en unas chaves o okay qué en Instagram, por si no nos siguen.
2: Leemos todos los mensajes. Que nos oigan.
5: encanta ver todos los comentarios que nos ponen y los mensajes, neta, neta, nos ayuda muchísimo. Bueno, lo que quería llegar es, yo, cuando estaba en prepa, yo tenía, yo tenía novia. Entonces, uno de los temas que, que quería platicar y que me comentaran mis compañeros es, ¿qué pedo? Los, los comentarios de la raza o los pensamientos que te vienen de que güey, pues ya estoy en pre ya voy a entrar a carrera, voy a conocer gente nueva, este corto no corto, que procede, se va a poner bueno, o sea, me conviene entrar con novia, no me conviene, a ver, quiero quiero sus comentarios porque yo entré con novia y quiero decirles que, o sea, sí fue yo, un reto, un reto yo, muy cabrón. O
0: sea, no hay pedo, o sea, todos quieren entrar con novia según yo cómo que quieres entrar con novia? yo quiero entrar con novia era Facu no güey
2: yo tenía sí. yo tenía un novio ¿Según yo, sí. yo tenía un novio de mucho tiempo y no. yo me acuerdo <risa> yo me acuerdo <risa> yo tampoco, discrepo yo totalmente
4: pero, a mí, pero yo, yo quería novia en ese momento de de pedo no
1: yo entré con novio no me provocó nada no pasa nada o sea o sea concuerdo con con Charlie entraste con novio a carrera yo entré con novio a carrera concuerdo con Charlie que no pasa nada, o sea, la neta, tipo, esa idea de que voy a conocer a demasiada gente, tal vez me enamoro de alguien más, no. Pero yo es, no estoy de acuerdo de que la gente realmente quiere entrar con novio. Yo sí. creo que al contrario. ¿Por qué? O
0: sea, si es tu novio, novia de prepa de que porque él la quieres cortar a Güey, creo
2: que eso es más ¿Cuál como va de a ser los la papás. diferencia? O sea, no. yo me acuerdo que a mí mi mamá neta sí me decía que da nada, vas a conocer un chorro de gente, de que segura que quieres entrar con novio Pues sí, digo, al final de cuentas corté con él en el verano antes de entrar a la facu y cero me enamoré no donto, pero pues güey, sí 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 pasa. Es que es que
3: algo que te facilita mucho la carrera. Digo, obviamente, dependiendo de la universidad en la que estés, es que conoces a mucha gente. Como dijo Mando, no estás todo el tiempo con el mismo grupo de personas. Yo recuerdo, cuando yo estuve en prepa-tec, en prepa-tec estaba, digo, sí cambiaba de salón, pero era la mayoría la misma gene. Pero te vas, algo chido que tiene el tec en carrera es que todas las primeras clases, al menos de tus primeros tres, cuatro semestres, las tienes todas mezcladas en tronco común de materias. Entonces, te, te tienes clases con,
0: ¿Con lo, la todas gente? las carreras.
3: Con, sí, con absolutamente... No, no, no. No con la misma gente. Con diferente gente. O sea, literal, yo tenía ocho o nueve clases y cada clase con una persona... O sea vaya con un grupo diferente. O sea, ¿tú Entonces podrías... yo no repetía, yo no podía tener mi grupo de amigos que sí lo tenía de prepa, pero yo no podía tener mi grupo de amigos que decía, ah mira, metemos todas las clases juntos. No, si ¿sí acaso tenías una clase con uno y otra pero clase con otro. Estábamos de carrera.
2: No, sí, pero no, estaba no, no. tipo pero... en la misma clase había gente de arqui, había gente Exactamente. de. Exactamente. Y, en la y de
0: eso es tan común. Pero a mí me tocaba que, o sea, las de, yo estudié comunicación en la y ahí estábamos todos en las mismas clases, güey. No, yo no.
3: No, yo no, yo cada clase la tenía con gente diferente, amigos aislados en unas que conocía, pero te permitía conocer mucha más gente con la que tampoco podías tener, o a lo mejor, no sé, si yo no pude tener una amistad muy, muy cercana, porque pues,
0: tenías una clase
3: y al siguiente semestre ya no tenías clase con ellos,
0: y al siguiente semestre ya era diferente. ¿Pero nunca tuviste inducción? Con una misma generación. Nunca iba a mis inducciones.
2: Oigan, les tengo una pregunta. ¿Qué opinan de los trabajos en equipo?
1: ¡A oh, la madre! Pues depende
4: de cada persona, ¿no? Por ejemplo, hay gente que es muy, por así decirlo, matada, muy enfocada, muy aplicada. Hay gente que literal les vale madre. Entonces, a la gente que le vale madre dice, ah, pues si yo me pongo con una persona que es bien aplicada, pues ya la hice.
2: Güey, pero es que luego entras en un conflicto. Yo, por ejemplo, yo soy siempre, toda mi vida he sido te de dejo todo al último. Siempre así, de que... La duda y desde que hoy a las 12, güey, yo empiezo mi trabajo a las 10. Pero, güey, mi amiga de la carrera con la que yo neta siempre me ponía en equipo, güey, era de que, güey, una semana antes yo ya estoy empezando mi proyecto. Entonces, güey, entraba un conflicto. Yo estoy segura <risa> no, que yo ella no odiaba. Dejar el final. Katia, te quiero mucho, pero yo estoy segura que ella odiaba
1: ser mi team en todos los proyectos. Yo creo que para los equipos, vas aprendiendo con quién te alineas perfectamente con quién funcionas, con quién jala y bueno, ya en algún punto hasta incluso con las mismas personas haces varios equipos en varias clases porque vas coincidiendo. ¿Pero con amigos? Pero creo que yo. en carrera ya la gente se vuelve más ruda con los equipos. Claro. A más de uno yo he sabido que un día antes lo eliminaban del equipo, no lo ponían. Yo me atrevo
3: a decir, en carrera recibí como 50 ultimátums de <risa> Whatsapp. Exacto, o sea, chat de que era, o lo haces, o sea, ¿haces esto o te saco del equipo? Te yo Güey, pues es que, relájate pues, un chingo. Pues es que también o sea.
4: tiene razón, digo, como digo, hay hay personalidades, hay gente que lo, como dice Ana, que lo quería tener ya desde una semana antes. Hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo trabajo, yo estoy ocupado y mi vida yo la organizo. En sacarlo el trabajo al último Entonces creo que es de, de cada quien
0: A mí no me gustaban los trabajos en equipo O sea, neta, yo batallaba mucho en ese tema Y buscaba la manera con los profes de hacerlos individual ¿Sí me explicó? O sea, de que eran en equipo en el salón Pero yo, por facilidades o lo que quieras Me arreglaba con los profesores y lo hacía solo porque sabemos que es muy complicadito en carrera ponerte de acuerdo.
1: Sí, la verdad es que yo también soy una persona que prefiero hacer las cosas a mis tiempos, a mi gusto, etcétera. Pero creo también que una de las grandes cosas que te deja la carrera para el día de mañana en la calle, en tu vida, si decides ser godín, es aprender a trabajar en equipo. Porque ¿Pero aunque... tu trabajo
2: lo haces en equipo ahorita, neta?
1: Claro, pues hoy en día depende no, de, dependes de muchas áreas no o sea... y te voy a decir
2: algo yo que soy maestra nosotros fomentamos demasiado el trabajo en equipo porque en todas las entrevistas a las que vas te preguntan ¿Trabajas en equipo? ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Cómo eres trabajando en equipo? Entonces creo que es una habilidad que definitivamente adquieres en la escuela pues, y tienes que aprender, tienes que aprender a trabajar con todo tipo de gente, la desde con el más matado mala. y con el más intenso hasta con el más huevón. Con
5: el más imbécil.
2: Claro, ¿no? porque
1: en la vida laboral así te va a tocar, te va a tocar no, estar si a perder, y trabajar. No,
2: en la vida real a mí no me ha tocado, a mí no Por me ha el tocado.
1: giro con el en el que tú trabajas, pero el común es que áreas en conjunto logren un mismo fin. Sí, claro. Entonces tienes que aprender a lidiar, aceptar digerir y trabajar, como dice Dana, con todo tipo de personas. Entonces, es este valor que te da la carrera, que si a bien a muchos no nos gusta, pues te da esas habilidades es de... para exacto. la vida. Exacto.
4: Totalmente. Y yo creo que también era, como dice Oski, de que a mí me ponían ultimátum. Me acuerdo que <risa> 50 yo ultimátums. Sí, me acuerdo que yo llegaba a sacar a personas y se, se enganchaban. Ya no me hablaban y ah, peleaban claro. de... EPX. ¿Alguien se peleó en la carrera en algún momento? Te digo Wey. algo,
3: a mí yo y yo sí me llegué a pelear, yo sí me llegué a pelear, pero era porque, la neta, mis prioridades los últimos tres años de carrera ya era terminarla. Yo estaba más enfocado yo estaba más enfocado en otras cuestiones de trabajo. Entonces, la verdad, la neta, si yo hacía un trabajo en equipo, para mí un 8, un 7... 9 estaba bien, yo no buscaba, vaya, yo no pasar. exacto, o sea, yo buscaba pasar, pasar bien, mantener mi beca, etcétera, pero había gente o cuando me tocaba con gente que, oye, yo soy de puro 10, relájate o, un o chorro, yo había no gente no que, le... tenía,
4: que tenía beca, Exacto. Entonces, no yo influye. tenía
3: beca, yo tenía beca, pero pero sin embargo yo no iba por el por el 10 10, entonces eso eso también representaba un conflicto porque digo a lo mejor y los dos éramos responsables pero no todos buscamos el mismo resultado entonces eso eso causa problemas
5: güey acabas de tocar un tema muy chido güey o sea porque cuánta raza güey no hay que está en la carrera este tiene su jale tiene su servicio social tiene sus prácticas
1: algunos becarios algunos becario el y, buen servicio el, o social güey una pero cantidad de cosas beca.
5: exacto güey o sea una cantidad de cosas que te abruma, cabrón, güey. O sea, tú no sabes, güey. Entonces, tú no sabes, tú no sabes si el cabrón que estás sacando del equipo y le estás diciendo, que le está, o sea, al Oscar que le estás dando el ultimátum, güey, no sabes si el vato tiene, o sea, está con su trabajo, güey. Y el vato, este, está haciendo su servicio social, o está en prácticas, o tiene, o sea, lo que tú quieras, güey. ¿Por qué
4: situación esté pasando sí, atrás? Porque de eso.
5: hay gente intensita que dice, pues yo no más, o sea, la gente, a mí me tocó muchos intensitos, que, güey. Nada más tenía la escuela, y, y la escuela es la escuela, y enfocados, y sus ocho materias, y que carga más cabrona, y de que quiero terminar, ya me urge. Y tú, güey, pues tienes más cosas, güey, servicio, este, o el becario, oh, lo wey, que sea, O, simplemente
2: no quieres hacerlo oh, en wey, ese momento, exacto. que era mi caso, por ejemplo. O sea, yo era de que, güey, relájate, o sea, faltó una semana para que se acabe de que, o sea, para entregarlo, relájate, déjame wey, ver mi sí, serie a güey,
5: totalmente te topas con una cantidad de gente intensa, Gente huevona, porque mira, yo estuve de los dos lados. Yo estuve de la parte de que, güey, pues ando chill, güey. Esta materia, la neta, me vale tres hectáreas de lo que tú quieras. Entonces, güey, estuve de los dos lados, güey. Estuve del lado de que, güey, casi me arrumban y ultimátum, como Oscar. O estuve también del lado de, güey, este imbécil no trabaja.
3: Y yo creo que parte de trabajar en equipo, como lo que decía Brenda, que es importante, es una skill para la vida, etcétera Parte de trabajar en equipo es entender que no todos van a dar lo mismo. Si tú estás en un equipo y crees que todos van a dar lo mismo, estás, estás mal. Y más en la universidad. O sea, no, no vas a recibir... Oye, si somos tres... Y, y, y es el 100% del esfuerzo. Todos van a dar el 33.333. O sea, claro tú eras que no.
2: el que hacía la portada.
1: No, pero o sea... No, pero, pero siempre vaya. hay un típico. El pero, típico de... Obviamente. Pero la probablemente sí. Y la introducción. Y tú, ¿cómo, güey? No no no, <risa> no, 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 no. Ahí bueno, les va, no, ahí
5: le va una buena. El... el hey, no, pues yo la subo si quieren... Yo la subo, claro. te meto flete, güey o sea, A mí sí ¿Qué vas a hacer? Ahí me tocó un no. varios vatos claro, bueno, no. Les voy a decir. Yo la imprimo O el, 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 el yolo yo junto El
0: yo
1: lo junto Güey, eso era yo, yo Era lo que iba a decir
2: ¿Saben
4: ¿sabe a mí qué me pasaba? ¿Me dejas
2: decir lo que era yo? No
4: me, ¿sabes, que me, ¿Sabes qué me pasaba a mí mucho? Que me decían Oye, es que yo no soy bueno Exponiendo, mejor yo nada más investigo. Nunca les pasó de que mejor yo nada más investigo y tú, porque a nosotros en la uni nos tocaba dar clases del tema. Entonces, Ey, mejor yo junto.
5: exponer. Y, y pues
4: que a mí no me gusta exponer, entonces, pues tú expones. ¿Y eso se te hace mal? No, ¿Eso porque. No está mal. No, no está mal. Ese lo complementas. Pero el punto es: cuando gente se pasa la raya de, eh, yo lo subo, ah, claro. Ey, yo lo imprimo.
3: Hay un. Ey, yo... Hay un, hay un límite, hay un límite, pero no tiene nada de malo. Ahora, si quieres aprender, si no sabes exponer y quieres aprender a exponer y no te pones en el en el, en el momento, pues entonces ¿para qué?
4: Claro, o sea, cada quien, digo, el punto es, si quieres trabajar en equipo, cada quien tiene que jalar para el mismo lado. A lo mejor uno es bueno encontrando información, tú eres bueno para exponer. Pero
5: no te pases de lanza.
4: Pero no te pases de lanza de totalmente. yo lo subo.
5: Pero espérate, güey, o sea, normalmente, sí, chingón si te dejan escoger a tu equipo. Güey, ¿cuántos maestros cagantes no hay de que, bueno, ya hice los equipos, ahí te van y pérensela?
2: Creo que en la universidad jamás me pasó que me dijeran de que yo les voy a asignar los equipos. A mí
3: o sí, sea,
5: un a Güey, a mí chingos Neta. de maestros Pero está, está bien, la
4: verdad también te involucra a ti como que, eh, güey, te tienes que poner a jalar. ¿Sabes qué? Si no te quieres poner a jalar, está bien. Yo... A lo mejor van a criticar a que, peine, Pero güey, yo es le digo al profe, peine, ¿sabes qué? Este güey no, no trabajó. Tú me impusiste eras los equipos.
5: Güey, uh, te apoyo, gente, gracias, sí, gracias. totalmente. O sea,
4: o, o sea, tú me impusiste profe, sí. tú me impusiste gente el equipo. Bobona. Este güey no trabajó. Perdóname, pero no se merece los mismos ¿Qué? puntos que yo sí. me voy a sacar.
5: Güey, gente, huevona bueno, es que pasar? También
1: hay de maestros a maestros. Sí, digo. Hay
4: maestros bien faltones. ¿Qué, ¿Y qué en la ¿Qué tal los maestros en la uni? ¿Qué, tal los, qué yo, tal Ese Es el punto que quería
1: llegar. En... ¿Faltaban
4: o no? Mira, te voy a ser bien sincero. Les un hay, saludo. Hay, hay, a todos hay leyenda, ¿eh? No, la verdad es que creo que sí hay uni. una diferencia. Si si faltan. Digo, Dana me pueda complementar que también estuvo en la uni. <risa> también depende de facultades. Mira, en la de uni
2: hay de todo. Exacto. Hay maestros buenísimos, súper estrictos. Hay maestros barquísimos. Hay maestros que tienes la clase a las 7 de la mañana y que vas con la lagaña y el ojo pegado y el güey llega a dos clases de 5 de la semana, o sea, entonces pues te tienes que ir acostumbrando y tienes que ir aprendiendo a medir al maestro.
4: Creo que la diferencia, creo que la diferencia de la Uni, por ejemplo, en la Uni no escogíamos al maestro, no sé, mando en la Udem te decía de que esta hora con este maestro en la Uni no, o sea, yo nada más metía la materia y hasta el día sabía qué maestro me tocaba.
5: La verdad es que yo les quiero platicar que en la UDEM, o sea, si escoges a tus maestros, pero literal, es una mafia ese pedo. ¿Mafia en qué sentido? Güey, tú antes de hacer tu horario, porque en la UDEM haces tu horario, no sé en otras universidades, haces tu horario en plan escoges materia y y profesor. O sea, escoges todo ese desmadre. Entonces, este... ¿Cómo es mafia, güey? Pues, entre se corre... O sea, entre toda la carrera... No, o sea, entre compas y en, tro, en toda la gente de la carrera... Güey, ya sabes quiénes son los maestros barcos... Ya sabes quiénes son los maestros chidos, güey... Que son buen pedo... Los maestros que sí te enseñan, güey... Que son cabrones... Pero dices, güey, ¿sí con ese güey sí voy a aprender... Los, los maestros que dices, güey... Esto es un completo imbécil... No me va a enseñar nada, güey... Y voy a reprobarla, güey... ¿Por qué? Porque es un pendejo... Entonces... Hay de todo, güey, y esa información fluye como así. Pero,
4: pero, mando, ¿tú qué crees que sea mejor? O sea, ¿que en verdad lo puedas elegir o que no lo
5: puedas elegir? Que lo puedas elegir pues mira, toda la vida. Pues mira, mira, yo no? creo que... No, no, ahí te va, ahí te va, ahí te, te, te va. Te si te lo vas. puedes
4: elegir, todos van a ser barcos. O sea...
0: No, güey.
5: No, no, dependiendo, dependiendo... tengo
2: una pregunta, ¿qué prefieren? ¿Un maestro barco o un maestro estricto? Depende de la clase. ¿En la
0: carrera? Ahorita... No, 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 yo creo que todos decimos de que un maestro que sea estricto en Obita. la carrera, es... a lo mejor decíamos de que un barco...
5: Yo creo que sinceramente, dependiendo de la persona, o sea, porque si es un intensito, se va a agarrar otra cosa totalmente distinta a la que uno piensa.
1: Ahora, también creo que, y ya sé, vuelvo a lo mismo, pero trabajar con diferentes maestros, los barcos, los buenos, los que faltan, los que te ayudan, son valores y skills que te ayudan el día de mañana, porque vas a tener igual jefes, Digo, si tu tirada es no emprender, sino más bien trabajar en una empresa, es igual, te vas a topar con jefes que no llegan, que tú tienes que hacer la chamba, que son complicados, que no te explican bien lo que tienes que hacer, entonces creo que todo esto es una mezcla sin intención, pero que te ayuda a la vida fuera de la universidad. Te
4: quiero complementar nada más algo bien rápido, Brenda, y a las personas que nos estén escuchando. Digo, ahorita lo, La verdad es que lo decimos cuando pues, ya tenemos nuestra edad, cuando ya trabajamos, cuando ya equipo depende de nosotros. Pero ya cuando estamos en la universidad, que a veces nos encanta estar en el, en el pedo o de repente ir a fiestas, también piensa tantito en el futuro en el que te va a servir que te toque un maestro estricto. No lo pienses tanto como que, ah, este es el barco, no voy a tallar voy a poder faltar, voy a agarrar el pedo. Te lo decimos ya porque pues estamos en edad, yo yo comprendo que a lo mejor si tienes 21 años y, te, y apenas estás en esa etapa, dices, quiero un barco. Pero en verdad creo que sí te va a servir mucho eh, en un futuro que un, que te toque un maestro que en verdad te ayude para tu carrera o para tu Te sirven todos.
0: Sí. Te sirven un barco, todos. Un barco
4: te ayuda. Un, un ¿Te profe sirven, que no vaya a la, no las clases. en el
0: momento no sabes qué onda y tú lo escoges porque a lo mejor de que quiero el barco, pero te va a servir, ¿sabes? Charlie,
4: ¿pero para qué quieres el barco? ¿Para poder faltar? ¿Para poder no hacer tareas?
2: Yo les voy a contar una historia. Yo, cuando estaba en odontología, cuando llevamos la clase Rayos 1, yo tuve un doctor, no barco, pero pues sí como más balín, y unos amigos míos llevaban la clase con la doctora Miriam. Doctora Miriam, si me estás escuchando, te mando un súper beso y un súper abrazo. Salud, te quiero Miriam. muchísimo. Este, Cuando pasamos a Rayos 2, yo al momento de hacer mi horario, pues como saben, en el si hace no te sale el nombre del maestro. Entonces, llego el primer día con mi horario, de que, rayos a las 11 creo que era las 11 mis compas, de que, güey, ¿por qué metiste rayos con Miriam? Y yo, ¿cómo es Miriam? Güey, llegué a la primera clase muerta de miedo, porque Miriam era la típica doctora que llegaba al salón, de que, ok, Paulillo, tú vas a dar la clase el día de hoy. Y, güey, si no ibas leído, o sea, valías que eso y era de que, güey, te sales de mi clase y tienes falta y así. Entonces, llegué el primer día de clases y la maestra, la doctora empieza a pasar lista, entonces, como ya les dije, mi papá es dentista, entonces muchos de los doctores conocían a mi papá, entonces empieza a pasar lista y de que Paulillo las harán y yo presente, güey, la doctora me volteó a ver, me dijo que eres del doctor Luis Paulillo y yo soy su hija, güey, los que me están escuchando no pueden ver la señal que voy a hacer, pero se las voy a escribir, puso sus dedos en sus ojos y me señaló con el dedo índice, o sea, como que, güey, te voy a tener de que en la mira, y yo, ya valió madre, güey, tipo, me puse a estudiar todas las clases y, güey, el día de hoy les puedo decir que ha sido la mejor maestra que yo he tenido en mi vida, me adora, la adoro, tipo tiempo después, me la encontré en Soriana, güey, nos abrazamos. Y, güey, creo que eso es lo padre de un maestro estricto, que realmente te obliga a aprender. O sea, yo estaba en un mood de, güey, me da miedo fallarle a la doctora, ¿sabes? Entonces, pues, güey, aprendes y está cool. Ahora, ya que entras al primer año de universidad, digo, perdón, al último año de universidad, ya empiezas servicio social, prácticas, algunos empezamos a trabajar, Quiero saber cómo fue su experiencia. ¿Qué tal servicio social? Yo práctica? quiero conocer
0: la experiencia de Brenda. A la
1: madre. ¿Cuál la, la, fue? Qué la personal. Brenda,
0: personal. La experiencia de Brenda, súper personal. La experiencia de Brenda en el último año de carrera.
1: Bueno, fue un poquito complicada porque para empezar, como yo me fui a intercambio, me atrasé. Entonces, no estaba... ¿A dónde? ¿A dónde fuiste? Me fui a Madrid de intercambio. Ay, entonces, eh, me atrasé un año... Y ya no estaba con mi generación, entonces la verdad estaba con pura raza más chiquita, la cual no me arrepiento, la verdad es que el que tenga la oportunidad de irse a una este un intercambio internacional es una experiencia increíble, pero eh, yo a mi último año ya trabajaba, hacía tesis también al mismo tiempo, entonces fue un año súper complicado porque pues, no le podía dar a mi equipo de tesis lo que ellos esperaban, o sea, realmente nos juntábamos, me quedaba dormida, ya estaba... Como ya estaba viviendo la etapa laboral, les soy bien sincera, pierdes un poquito de interés en la cuestión escolar. Sí, totalmente. totalmente.
0: Yo no creo que nadie que nos esté escuchando no haya vivido eso. O sea, todos... Quiero imaginarme que en el último año ya trabajas y estudias. No todos. Entonces,
2: sí, pero es que mayoría, mira, ya que, mayoría, que empiezas, ¿no empiezas a, a trabajar, creo, 90%. creo que aprendes muchísimo más Totalmente. en el campo Pero que en días, la escuela. tus
0: días son de 8 de la mañana a 10 de la noche. O sea, tus sí. días están cabrón.
2: Entonces ya llegas a la escuela y, güey, te están echando el mismo choro y el choro y el choro. Y es de que, güey, ya, o sea, no me estás enseñando nada. Pero, pues al final de cuentas lo tienes que hacer. O sea, tienes no que te premio. queda de otra. Totalmente. Y luego tienes que hacer tareas. Y tus
0: profes se acoplan. Bueno, a mí me tocó que...
2: Los míos Porque cero. me cambié de
0: escuela. Entonces yo tenía clases con... Los de primero, segundo. Yo ya estaba en séptimo, octavo. Ya trabajaba. Y los profes eran como que... Ah, ese güey es el grande. De que no hay pedo. Ya trabaja y la chingada. El tío. El, ¿Con madre, el señor. Entonces, ¿Con madre? entonces se acoplaban y era de que... Pues va. Y... No, esto de paros en trabajos, exámenes y todo lo que quieras.
2: Luego entra el issue de, güey, ya tienes que hacer servicio social y pues el servicio social en teoría no te lo deben de pagar. Entonces es como, güey, ¿cómo? O sea, tengo que venir a la escuela, tengo que ir a trabajar y aparte tengo que sacar tiempo, ¿sabrá Dios de dónde? Para hacer mi servicio social. Por
1: ejemplo, en la UDEM yo sí hice mi servicio social antes, pero la verdad es que pobre mi equipo de tesis, o sea, las quiero muchísimo porque... Me tuvieron muchísima paciencia. Les mandamos Le un saludo. Les mandamos un saludo. Eh, yo, por ejemplo, me quedaba, literal, nos juntábamos en las noches, me quedaba dormida encima del teclado. No me decían nada, no me despertaban. este Entonces, creo que también pues te topas buenas personas dentro del camino, pero no siempre.
4: Hay profes también buena onda que también entienden la situación, siento yo. O sea, en esa etapa no... A mí no me encargan tanta, tanta, tanta tarea porque los profes decían: Oye, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, este güey ya está trabajando, está estudiando, es una vida, la verdad, muy pesada. Pero ánimo, la verdad es que ya es el final, ya ahí es donde
0: te forjas, no sé.
5: Güey, qué buen pedo de tus maestros porque los míos. O sea, güey. Yo
0: tuve muy buenos profes, güey, la sí, neta, sí, en, sí. en VM.
2: No,
5: no, no, o sea, o sea. Chingón, chingón que no te encargaban tarea y de que, güey, ah, no, huevo ya he trabajado lo que tú quieras, pero, güey, a mí era en plan, no,
2: no pues, y es que aparte, sigues aquí,
5: chingale, compadre,
2: aparte y tus tareas güey, así va a ser. Tus tareas, me imagino que son súper demandantes, que es de que editar videos, mucho de que, tiempo, no, wey, que le mucho güey, es, es
5: larguísimo, o sea, mm. no, me extendería aquí, cabrón, güey, explicando, pero no es el tema, este, la neta, con respecto a la carrera, al, a tus últimos semestres, es una súper chinga, yo, en lo personal, a mí me pasó que sí dejé varias cosas para el último. Entonces, para los que me están escuchando y están a mitad de la carrera, wey, empiecen no, su social no ya. dejen su servicio social o sus prácticas que se les junten ...con la tesis... ...para los que tienen tesis... ...porque los del TEC no tienen tesis... ...no sé quién más, güey... Yo, yo, no, yo, ...yo no hice tesis... tesis de, ...ahí está, güey... Yo, yo, no ...yo tuve tesis... ...yo tampoco wey. hice tesis... nada ¿no
4: más Mando hizo tesis... ...yo ¿Y
5: también los, hice los, tesis... Los, los, <risa> ...no, deja tú... ...este... <risa> lo, ...los de la UDEM... ...no sé si otras universidades... ...hacen tesis y presentan Ceneval...
1: ...el punto es que no junten... ...tantas actividades... ...para su cierre de carrera... ...porque... Exacto. ...realmente... ...el tiempo no te da y ya ya o sea creo que juegas con tu salud psicológica mental amistades entonces solo organízate
2: Okay, entonces ya hablamos más o menos de lo que fue la vida en la universidad. Nos la pasamos padre, hicimos buenos amigos, a veces no dormimos. Me imagino que todos los que estamos aquí más sí, de una noche no dormimos.
3: Pasó. Conocimos maestros barcos.
2: Conocimos maestros barcos, conocimos yo amigos peor, intensos. Me...
4: Conocimos al amor de tu vida.
3: Con
2: algunos conocieron al amor de su vida. Este, entonces yo quisiera compartirles que el día de hoy. Yo que ya tengo un año graduada, gracias a Dios, después de siete años y medio de ser estudiante, quiero platicarles que creo que esta ha sido la mejor etapa de mi vida hasta el día de hoy. Yo les puedo decir, cuando me iba a graduar, ya todos mis amigos estaban graduados y todo el mundo se aventaba la típica, güey, aprovecha, vas a extrañar ser estudiante, güey, no lo he extrañado ni un solo día de mi vida y jamás lo voy a extrañar.
5: Jamás nunca. en la vida Ay, se extraña. No, extraño, confirmo, por favor.
3: Confirmo. alguien que diga no. que sí le extraña. Yo estoy de acuerdo, yo estoy no, como no, en no, lana,
5: estabas, o sea, no creo que sea mala. Estaba en
2: pedas políticas, güey. Pero dijo nadie no. nunca. Ay, me da, me da no, no
0: lo, lo ishu, vas a extrañar. Me da mucho issue ese comentario Ay, de que todos dicen de que, güey, vas a extrañar cuando estás estudiando, la carrera. Yo no lo extraño. A
4: lo mejor Exacto. extrañas el momento, a lo mejor extrañas estar no, con tus amigos. Y no estoy
0: diciendo que, el, o sea, la pasé de bomba en la carrera Exacto. estudiando. Estuvo chido. Pero ahorita es súper diferente, o sea, tienes tu... Güey, voz...
5: a al igual y estamos muy chavos para decir eso, ¿no? Porque no, mi papá sí me dice, o sea, mis papás me dicen, güey... Yo sí extraño la escuela y ese pedo. No, yo pero creo que no, güey. Al igual que estamos no. chavos momento, y al rato lo extrañaremos, no sé. Está
0: súper chido, está muy cabrón. Pero. A lo mejor wey. no extrañas,
4: Charlie, no extrañas estudiar, pero sí extrañas verte a las 6 de la tarde que va a empezar tu carrera, te vas a ir con tu compa. Hey, ¿Qué pedo? ¿Cómo te fue? ¿De qué bien? Hey, ¿Vamos a hablarnos? ¿O de aquí nos vamos a agarrar unas chéves? No. Maybe no, no. Es pero eso ese. lo puedes seguir
2: haciendo. Y, y a ser muy honesto, no, perdona, te voy a decir... Es muy
4: diferente una vida godín, ya que decir... trabajo, casa, trabajo, casa.
2: Te voy a decir lo que yo pienso, güey. Yo invertía ocho horas de mi día en la escuela y aparte tenía que pagar por eso. El día de hoy invierto esas mismas ocho de horas de mi vida en mi trabajo y, y pagan. me pagan por y hacerlo. Ya lo que voy
0: yo es, antes yo iba desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche en escuela y trabajo. Y ahorita nada más me enfoco al trabajo, que son ocho horas o menos. Totalmente. Y me pagan y tengo tiempo para estar aquí grabando un podcast tengo tiempo para ir a echarme unas chéves con la raza, o sea. Yo creo que es depende no sé, de cómo lo a veas. A la fecha totalmente. hasta el día de hoy no extraño, o sea, extraño la carrera, pero no es, no es como que ay, ex, extrañas un chingo el, el tiempo de estar en la escuela. Jamás, es, es depende o sea, no es de como cómo, te cómo te dicen, lo veas, no es,
3: es depende de, de que la vas a un chingo. No, o no, sea, no. por ejemplo, puedes decir, ok, a lo mejor y yo antes en, en prepa me la pasaba súper bien, pero carrera es una mejor etapa porque ahora es la etapa que estás viviendo. Si ahorita me preguntan cuál es la mejor etapa, pues la etapa es de graduado, ya graduado. ¿Por qué? Porque es la etapa que estoy viviendo ahorita. Pero yo estoy seguro que si cambio esa etapa en un momento, yo voy a hacer que esa etapa sea la mejor. Y yo creo que es lo importante. No es que la universidad no haya sido una buena etapa, sino que ahorita yo veo la etapa que estoy viviendo ahora y digo, está mejor esta
1: creo que la universidad vale la pena te deja mucho aprendes un chingo pero lo que viene después a mi gusto es mejor claro
3: que sí siempre lo que viene después va a ser mejor totalmente oigan de acuerdo contigo, y les Branch. tengo
1: otra pregunta
2: ya para cerrar este creo que todos mientras estamos estudiando como que tenemos planes tenemos como el, un proyecto de vida quisiera saber si lo que están haciendo el día de hoy tiene algo que ver con lo que ustedes veían mientras eran estudiantes. Ejercen su carrera, eh, hacen algo que esperaban hacer, hacen algo totalmente diferente. Yo en lo personal, lo que hago me encanta y es lo que en lo que me vi toda mi vida.
4: Complementando, hay, creo que hay carreras que sí si te tienes que enfocar mucho en lo que haces. No sé, un doctor, no, no, después no te puedes ser como un hígolo. Pero hay carreras Entonces, muy abiertas. Abogado. Ah, exacto. <ríe> no, pero abogado, por
2: ejemplo, pues, es que yo tengo amigos de que, no sé, que estudiaron... Arquitectura o lo que quieras y que güey se dedican a otra cosa completamente diferente que nada que ver con su carrera esa es mi pregunta
1: mi hermana estudió ahorita que dices lo de leyes y es maestra de yoga ¿no? entonces yo soy yo sí ejerzo la verdad es que orgullosamente ejerzo pero eh, creo que no pasa nada o sea yo creo que si el día de mañana no llegas a ejercer debes de hacer lo que te hace feliz y punto Exacto. Pero la
2: escuela te deja buenos skills, o sea, sí es
1: importante. Ah, de hecho, totalmente yo lo que. O sea, que yo, yo, como mercadóloga, creo que lo que. La verdadera escuela es allá afuera, pero la universidad te deja valores, que era lo que mencionábamos previamente: trabajar en equipo, saber este ser resp responsable, disciplina. disciplina. Si eres Godina, creo que, que te deja el... valores muy fregones, bas bases básicas de, de la carrera, pero. La verdadera escuela, en mi caso, ha sido afuera.
5: Y para los que nos están escuchando y siguen en la universidad... ...o van a apenas a entrar... ...yo les quiero dar un consejo. Aprovechen todo lo que vivan. Pásensela con madre. Güey, cada decisión que tomen, háganla de frente, güey. No se arrepientan de nada. Por favor, si se puede... ...váyanse de intercambio... ...salgan del país... güey tomen la beca que puedan... ...para poder vivir esa experiencia... ...que yo que la viví... ...es una de las mejores... ...que uno puede aprovechar y vivir... ...en tu vida...
2: ...y bueno, pues ya terminamos el día de hoy... ...la verdad es que... ...les agradecemos con todo el corazón... ...que hayan llegado hasta este punto... ...de este capítulo... ...lo disfrutamos demasiado... ...espero que ustedes haya, lo hayan disfrutado igual que nosotros... Los niños que siguen estudiando o que están por, por el, elegir una carrera, chill, no hay prisa. Si creen que es necesario, que todavía no estás listo, tómate un semestre sabático. O sea, piénsalo bien porque de esta decisión que tomes el día de hoy va a depender el resto de tu vida. Las personas, como dice Mando, que están en universidad en este momento, aprovechanla, aprovechenla, vívanla. Y para las personas que como nosotros ya están del otro lado, que ya tienen su papelito en mano... Por favor, compártanos, díganos si están de acuerdo, cuéntenos si ustedes ejercen, nos encanta leer sus mensajes, sus comentarios, estamos súper agradecidos por las buenas vibras que nos han dado a todas las personas que se han acercado con nosotros, de que, hey, su proyecto está súper cool, créanos que le estamos metiendo todo el corazón y lo estamos disfrutando de una manera increíble, y pues bueno, muchas gracias, recuerden que todos los lunes subimos capítulo nuevo, aquí estamos otra vez con ustedes. Y si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como unas cheves o okay qué oficial. Los esperamos por ahí con sus comentarios y con sus participaciones en las encuestas.
3: ¿Y qué raza? ¿Estuvieron sí a las cheves o qué?
2: Uh -huh. Uh -huh.